1: Hej, hej, hallå och välkomna, klev in
0: i astrorummet. Det är jag som är Susie. Det är jag som är Sofia och i dagens avsnitt ska vi som vanligt dyka in vad som händer kommande veckan. Mm -hmm. Men först eh, tänkte vi att vi ska prata lite om månen mm. och vad den står för. Vi ska gå igenom lite kring månfaser och måntecken och allt som rör månen helt enkelt.
1: Exakt och jag älskar ju mitt måntecken i vågen. Jag tror jag har sagt det 12 000 gånger redan. Och den där vackra fullmånen. Och det får mig att bara tänka på, du vet den låten. Dancing in the moonlight. Everybody ah. feels... Nu ska du jojna med så jag slipper göra Förlåt, det liksom. Jag vågar inte.
0: Solen är i väduren. Våren är här. Det är liksom den officiella astrologiska så våren här när solen går in i
1: ja, men Jag har väl känt av det
0: rent konkret
1: i form av att det är soligt ute eh, Jag har bytt från min vinterkappa till min vår skinnjacka. Yes. Så det är officiellt för mig mm. Visst det var
0: lite kyligt med skinnjackan men det är okej okay. mm. Det är ändå officiellt för mig, det är mm. vår nu Det är vår mm. Alltså det är så mycket Jag tycker att man känner att det är sån pushig energi där det bara... Vad menar du? Jag menar att det är så här, um, vad du den är som vill att saker ska hända och mm. bara nu kör vi framåt, bakåt, all, allting samtidigt. Men känner du som positiv push eller är det mer sån hetsig push? Ah, jag, tycker att, jag tycker att den är positiv hittills, mm. absolut. Men uh, vi, vi, jag, vi får se.
1: <laughs> Time will tell, the stars Time will tell. Will
0: tell.
1: Nej, men Jag har också känner. det, det alltså, inget negativt men något sorts driv. Mm -hmm. kom, håller på att blomstra liksom. mm -hmm. det kanske är med, ja, med våren ja, men det
0: är ju det, och det är ju det solen i väduren handlar om, att den, den, må ju, den må ju extra bra solen i väduren den är vad vi kallar för exalterad det betyder liksom att den får den kommer så till sin rätt på det sättet att solen får en sån tydlig uppgift när det är vår, det är verkligen så här, här kommer jag med full kraft, med full fart eh, nu ska vi få saker att hända nu ska vi liksom eh, få våren att komma fram jag älskar det.
1: Det blir så poetiskt och liksom bara så rätt på så många
0: sätt. Är det sätt, Mr. Och Då är det kanske lite konstigt att vi ska prata om månen idag. När det, det är så mycket alls, fokus
1: solen. <laughs> Från en vacker
0: skapelse till en annan. Mm. Men vi har ju en kommande nymåne i väduren nästa vecka. Mm. Eh, vilket betyder att solen och månen möts i eh, det mest rastlösa tecken vi har i soljöken, väduren. Och det markerar också väldigt mycket så start, start för våren. Okay. Vi kommer komma in på mer mycket om det varför. Ny start, ny. Oh, väldigt mycket. I like that, I like that. Yes, och solen är ju mycket liv, men månen står också för mycket liv. Det ska vi prata om. Mm. Uh, så att det blir inte helt konstigt att prata om månen ändå.
1: Nej, och jag vill faktiskt bara dyka rakt in direkt till, för du vet, du har pratat om där om måntecken. Alltså mm. för mig är det, jag vet inte varför, men det känns som att jag önskar ju att måntecknet var liksom The Rising istället.
0: Alltså men du förstår älskar du, att, ju ditt våg. Ja, det, det ditt kan man måntecken. lite det också. Är <laughs> ja, men, det är är
1: men då undrar jag vad för alla som vet och inte vet vad står det här måntecknet för?
0: Alltså måntecknet det är ju då alltså där månen stod när du föddes. Mm. Och månen är ju en av de Eh, himla kroppar som rör sig snabbast eh, så att därför så, eller ja, i princip den som rör sig snabbast. Den, kan, den ser väldigt mycket eftersom den är så den, den gör din chart väldigt individuell eh, mm. när den rör sig i din chart. Och det här handlar om är man säger, vi, vi kallar det liksom solen för den, ena, liksom för den stora eh, ljusbärande planeten- och månen är den andra ljusbärande planeten. Eh, trots att månen har inget eget ljus, den har ju solens ljus. Exakt. Exakt. Oh, det är så poetiskt mm. och fint. Jag. Mm. Mm. Och eh, i det så är det liksom som att månen är liksom skuggad hela tiden. Mm. Det står för mycket skuggsidor, det står för våra emotionella behov- eh, vad vi liksom behöver- Um, vi hör, hur vi processar våra känslor um, och delar av oss själva som vi har svårt att kontrollera ibland kanske har svårt att identifiera det är många som kanske lite så kämpar med att lära känna sitt måntecken mm. uh, andra har jättelätt för att hantera det sen så är det också en väldigt dynamisk alltså det är en dynamisk himla kropp. den kan lura, den kan förföra den kan lysa upp, den kan släcka ner i vår chart, beroende på vilken fas den befinner sig i månen har ju så många faser vilket gör att, att hela vår, alltså om man tittar på en chart så kan man utifrån och kolla på så här, ja, men hur upplyst är månen, så kan man avgöra ganska mycket med så här, hur fungerar den här personen inte bara emotionellt utan också över liksom hela charten.
1: Men du sa ju också att månen är ju det som. alltså den är väldigt rörlig, vilket betyder att det händer mycket. Men det innebär väl i så fall att eftersom det är lite att det speglar vårt inre värld och allt mm. det här med tjänster, då är det ju mycket intensiva känslor som svänger hit och dit. Alltså att det, då är det vårt, är det, betyder det att det är vårt känslomässiga inre värld som är mest den rörliga som går upp och ner och hej och vid,
0: eller mm, nej. Det skulle jag inte säga, det skulle mer så sätta lite den känslomässiga prägen. Alltså om man tänker en person som är född under nymånen till exempel, kan ha en lite mer, beroende lite på när, om man är född liksom precis när nymånen är på väg och börjar växa. Kanske man har en lite mer så nyfiken approach till livet. En fullmåne är lite mer så. Här är jag. Eh, och en avtagande måne, alltså en måne som håller på att gå mot ny månad, Den håller på lite att liksom dra sig tillbaka lite. Eh, lite mer insamlande och försiktig. Så att det är mer som att man kan få en blick liksom på hur, de andra, alltså hur saker i den här personens chart tas i uttryck. Kommer det vara någon som är väldigt uttrycksfull? Kommer det vara någon som är mer, mer tillbakadragen? Hur... Eller tillbakadragen? Hur hur håll, förhåller man sig till omvärlden med sina känslor eh, så om man har ett rörigt känsloliv eller inte kan man inte riktigt se förrän så man börjar titta på vart står månen vilken fas är den, hur, hur mår den Okej, okay, men jag föddes ju, jag vet att jag föddes på, alltså mot kvällen där åtta,
1: efter mm. åtta någon gång och då har jag, jag vet inte vad jag har hört det men jag har fått för mig att om man är född på kvällen eller natten så har ditt måntecken lite större
0: betydelse är det sant eller är det falskt? Yes, skulle jag säga. Vad betyder det? Yes, det är uh, sant eller yes, <laughs> Ja, det är sant? det är sant. Okay. Um, eller Det beror på lite vilken, vilken typ av astrologi man jobbar med. Uh, man kan jobba med månen på ungefär en miljard olika sätt. För mig så använder jag något som kallas för sekt. Um, jag vet inte om det finns någon bra svensk översättning så jag använder det engelska begreppet sekt. Mm. Där man kikar på... Vilken ljusbärande planet som styr ens chart. Och då är det utifrån. Antingen om man är född på dagen eller på natten. Och då är det liksom. Om man då har. om man är och Det kommer bli så mycket reaktioner på det här. Men om man är född på natten. Så har man en starkare relation till sin måne. Och det finns vissa astrologer. Som menar att man till och med ska läsa då sitt horoskop. I första hand för ascendenten. Andra hand för sin måne okay. istället för solen. För jag tänkte
1: precis fråga, det betyder det att det är en viktigare att läsa än ascendenten? Men nej, det är alltid nej. ascendenten först. Och sen kanske mitt fall då som är född lite på kvällen att jag kollar mitt måntecken. Och sist yes. soltecken.
0: Du räknas absolut som en night chart. Jag hade din chart framför mig. Yes!
1: Mm. Jag visste du? att jag hade lite starkare koppling till månen? Nej. Så måntecknet har ju
0: stor betydelse. Kan mm. vi säga i stort. Beroende på också på dag och kväll. Mm. Och det det säger, alltså det måntecknet försöker lära oss är ju hur vi processar våra känslor egentligen ganska mycket. Um, så att beroende på vart man har sin måne så kan man behöva olika saker för att processa det emotionella livet.
1: Okej, okay. i mitt fall kan jag verkligen säga att Ja, men det är tydligt för mig. För jag har ju min mån i vågen. Mm. Och för mig är det jätteviktigt liksom att jag ska se saker ur olika perspektiv. Jag har jättesvårt för det här med rätt och fel, sant och falskt. Jag tycker att allt är ett spektrum. Så det är jätteviktigt för mig att se hela perspektiv. Och att jag inte heller nog är så fäst vid mina egna idéer. För att jag är okej okay, med att byta, för att jag är så öppen. för Det är jätteviktigt för mig. Mm. Och det är lite så jag tror jag utforskar mig själv- och vad jag tycker, mm. vem jag är- och den här ständiga sökandet Jag tror också det handlar om att Jag vill ju ha emotionell balans i mm. mig Och det är därför jag söker så mycket Så att jag kan se det jättetydligt i Just mitt måntecken i vågen Jag kan mm. identifiera jättemycket Jag ser det tydligt i min vardag Hur jag känner, hur jag liksom agerar I olika liksom situationer Som har mina känslor och
0: relationer mm. att göra. Ja och relationer är ett viktigt ord där också äh, För just vågmånen det är en, en stor, ett stort tema um, och sen alltså våg, bara som exempel om jag så är det ju liksom där är det, det analytiska tänkandet som måste förkännas tillfredsställt för att liksom vara nöjd med ett beslut eller känna sig tillfreds liksom uh, så det är ett evigt det är evigt så, tänkande avvägande, liksom. ska det vara så i ska det vara så eh, dela upp saker nästan elitär. mitt välande, jag är
1: jättevälig alltså mm. det är en börda för mig ibland till och med mm. så att ja, det känner jag igen
0: vad är ditt, ditt måntecken då? Ja, men, eh, vi har ju varit inne på det Jungfru Måne är ju jag mm. um, och min, jag har ju haft ganska svårt att komma liksom, till relation med den på ett bra sätt vad den vill är ju bara att det ska vara så Rent hemma, räkningarna betalda. Alltså det är mycket så praktisk trygghet. Bocka av, Bocka av på listor och så. Och sen är min, min mån är en ganska... Just i min chart så är den också väldigt social. Så att den behöver också känna att... Och omhändertagande. Så den behöver känna att allting... Alla relationer är som de ska. Jag kan bli helt stressad om det är så här... Något sms jag inte svarat på. Eller om jag vet så här... Ah, den här personen hade en jobb idag. Jag måste bara skicka iväg liksom, en koll så. Jätteviktigt. Och det var ju, nu har vi bara nämnt vågmånen och lungfrånen. Så att vi själv Yes, Det finns ju en massa andra. Alla andra måntecken som man kan ha. Och om man vill läsa mer om sitt måntecken så kan man gå in på scorpiorising.se och. Och läsa där och försöka också, man kanske man också ta reda på hur man tar reda på sitt måntecken och också läsa eh, veckans horoskop såklart.
1: Jag är ju väldigt förtjust i mitt må, måntecken ja, men det är för att jag är fascinerad av själva månen i sig. och eh, och för mig är det så att det var ju månen som skapade liv på jorden på ett sätt. Jag kan inte alla de vetenskapliga detaljerna kring det. Men det finns ju liksom ett samband mellan just månen och det här med tidvatten och gravitationen. Liksom hur den rör sig. Och då för många, 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 många år sedan. I takt då med att månen förflyttade sig längre bort från jorden. Och då försvagades ju den här tidvattenkraften och allt det här. Den var dock fortfarande stark nog för att påverka vår planets utveckling. Och det är lite det här med om vi ska bli lite poetiska men det här med mm. livets steg från hav till mm. vatten. Alltså då livet började. För högvatten innebär ju det här med att landområdet svämmades över ofta. Mm. Och då skickades de här havsdjuren de alla liksom organismer och djuren som levde i vattnet. De skickades upp på land. Många dog för att det var inte där de levde. Men under flera eh, miljoner år så lärde ju några av dem sig. Så alltså man anpassade sig snabbt. Och lärde sig att överleva på land. Och de första organismerna och insek insekterna började då inta landmassorna. Och det var ju, alltså det började ju lite så. Det har ju med månen att göra och dess roll i det hela. Att det här livet steg från havet upp till land. Mm. För mig blir det väldigt så symboliskt, poetiskt och att det finns någon livskraft
0: i det. Det är mm. därför jag tycker det är så magiskt med månen. Ja, och inte bara du. Alltså, jag tänker att det här är ju, månen är ju liksom den mest mytomspunna himlakropp vi har. Alltså, det är ju den, egentligen den ursprungliga klockan, den ursprungliga tidsmätaren, alltså tidsmarkören. Eftersom det är den himlakropp som vi kan här, titta på och se så här. Aha, nyss var den full. Nu håller den på att bli avtagande. Alltså man, back in the day så räknade man ju... Alltså man räknade utifrån månen. Eh, apropå då, vi hade ju precis vårdagjämningen. Och... Eh, där vet man, man, förstod ju, man förstod ju att nätterna och dagarna blev olika långa och korta. Mm. Men man kunde inte säga exakt när, man kunde inte peka på exakt en dagen då solen gjorde det skiftet. Men man kunde utifrån månen vara så här, ah, nu är den sista fullmånen innan och nu är den första nymånen efter. Så då kunde man liksom pricka in eh, typ vårdagjämning höstavgämning, sådana grejer eh, innan man kunde mäta... Med typ så, teleskop liksom. Så
1: månen var liksom i
0: princip klockan då? Alltså tid, ja, mäta, liksom Absolut, verktyget. absolut. Och månen har ju alltid i myterna handlat om att vara den livgivande kraften. Och det är väl framför allt för att den har haft en så otroligt tydlig inverkan på, eller kom, liksom koppling till den kvinnliga kroppen. Det är där månen liksom hämtar mycket av sin, sin, sina myter. Hur eh, alltså, kan... kan den kopplingen låta liksom, Om vi får lite exempel. Well, jag vet inte vad du säger om en cykel som pågår från, <laughs> från i typ 28 dagar. Jag vet inte om eh, vad du pratar om. Och att det går så från nymåne till fullmåne till baks till nymåne. Nej, fertilitet och sådär. Bara sån random grej. <laughs> Det blev plötsligt väldigt tydligt <laughs> och, och det här eh, utan, Jag försöker alltid använda liksom De här, så här maskulint, feminint På så queer sätt som möjligt i min praktik Men just liksom förutsättningarna För liv är ju eh, På många sätt liksom Kopplade till just så här kvinnliga fertiliteten Det blir det poetiskt <laughs> Jag får lite gås i det Och, så. Um, och, så att det är, och det, dessutom så såg man ju då back, in the day, alltså, det back in the day Men man såg ju förr tiden också den här kopplingen att det ena är att vi går från blod till mjölk. Alltså att, att månen hade den transformativa kraft, kraften också. Alltså man knyter det till först till liksom mens och fertilitet och blodet och sen så
1: amning. Eh,
0: födelse, amning. Wow. Alltså man liksom såg alla de här, så här linjerna som, som drogs mellan. Så att månen kopplades till alla sådana urgudomliga liksom, fertilitetsgudinnor. Alltså alla sådana ursprungsmyter så finns det alltid liksom, en, en måne med.
1: Det finns ju många inom vetenskapen som är lite skeptiska av det här med att månen skulle på något sätt påverka oss människor. Det finns liksom inte mycket vetenskapligt bevis när man liksom läser på det. Plus att vissa studier då skulle visa att det inte finns en koppling. Du som astrolog som ändå sysslat med det här liksom, länge
0: mm.
1: vad, vad, vad tänker du
0: kring det här? Nej, men jag tänker att den viktigaste kopplingen som vi kan göra egentligen är den symboliska kopplingen och den liksom, psykologiska och kulturella kopplingen, alltså vi har en relation till de här himlakropparna. Eh, oavsett, vi har en relation till solen för att den kommer upp varje dag eh, och för att vi organiserar oss efter hur den, hur den går upp och går ner eh, och samma sak med månen så här, jag, jag har ingen åsikt liksom huruvida så här, ah, men på grund av att det inte finns någon vetenskap alltså det enda jag tänker så, ah, okej okay, alla de här tusentals åren av mytbildande eh, det är nästan ingen som typ så är oberörd av att titta på en fullmåne och det tycker jag räcker i sig Mic drop <laughs> Ska vi snacka lite om veckan? Let's do it. Okej. Okay. Den här veckan, det största som händer den här veckan förutom alltså det är en ny månad i väduren, det är ett stort, men det finns en annan grej som jag har längtat ganska mycket efter faktiskt. Okej. Okay. Och det är att Venus har varit lite fast under en ganska lång period. Farrah free Venus, yes. Förra gången eller förra veckan så pratade jag lite om Mercurius retrograd. Det här begreppet retrograd, det betyder ju... Jag ska försöka göra det så kort och enkelt som möjligt. Men det betyder ju då att man från jordens sätt ser det ut som att en planet går baklänges. Och det har att göra med att, att astrologi är ju geocentriskt Det vill säga att vi jobbar med att jorden är i mitten av universum. Nu vet vi att det inte sömer. Solen är i mitten
1: varför är det som jorden har fått den huvudrollen då- när det egentligen är solen? Därför att det är
0: härifrån- alltså det är från vår plats- okay. det är från vårt perspektiv. perspektiv utåt- som spelar roll liksom. Det här gör ju då att alla planeter- någon gång är retrograd. Eh, inte solen eller månen. Men eh, ju närmare planeterna befinner sig- kring solen, desto oftare går de i retrograd. Det är därför det kommer bli mycket snack om Merkurius retrograd, därför att det inträffar typ tre gånger per år. Och det är därför man säkert, många av dem har hört talas om så här, ah, tekniken strular, det är för att är retrograd och så.
1: Det visste jag, för Merkurius är den kommunikations- och teknikplaneten. Precis. Mm. Ja, så Venus retrograd. Okej, okay, men bara för att nu vet vi på ett tekniskt plan, känns det som, lite i alla fall, eh, om vad det innebär, men med Venus i retrograd vad kommer det rent konkret innebära? Vad innebär det för mig till exempel? Eh, och mina stjärntecken och min vardag? Vad betyder det för
0: oss dödliga Helt enkelt. Först jobbiga svaret, det jobbiga astrologsvaret. Det är olika för alla. Det vet vi. Det, vet vi. Okay. <laughs> det är olika för alla i allas hjärta. En klassisk sån, det är så här, Venus handlar ju om kärlek och skönhet ofta, kopplar man det till. Eh, så en klassisk sån är så här: det kan bli jobbigt med, skär, med kärlek. Det kan vara, jag kommer ihåg någon astrolog som är väldigt ofta är inne på att klipp dig inte under en Venus retrograd till exempel. Alltså okay. så här, håll inte på och typ förändra ditt utseende. Du behöver inte alls stämma. Vissa kan ha en chart där det är perfekt timing att göra det under en Venus retrograd. Just saying. Men räcker det att man
1: har koll på sina tre eller måste man liksom mer in på... Det är bättre att gå in lite okay. djupare. Okay. Sorry
0: guys. Men överlag kan man väl säga att allting som handlar om Venus-teman liksom saktas in, ringas in, det blir ett djupare fokus. Alltså man kan se det som att planeten liksom plötsligt stannar i sin bana. Alltså man bara tänker sig att planeten är en person som är ute och går. Så är det så, som någon som bara stannar upp. Långsamt vänder sig om väldigt dramatiskt. Går tillbaka någonstans. Så här, passerar samma platser, samma personer. Eh, typ dubbelkollar någonting som var lite längre bak och sen. Vänder sig om och fortsätter gå. Okej, långsamt. det som liksom Venus down memory lane. Mm, lite så är det. Och de olika retrograderna kopplas till olika saker. I Venus fall, det här är en av de mest mytomspunna retrograderna. Därför att Venus gör någonting ganska fantastiskt under sin retrograd. Venus går från morgonstjärna till aftonstjärna. Det här är en sån grej som när man liksom... Börja att nöda ner på astrologi och inse det här, den här transformationen så är det lite så här: wow. Och För både aftonstjärnan och morgonstjärnan är väldigt starka på himlen. Jag vet inte om du har sett Venus, om du har tänkt någon gång på. Så här. Jag här. inte tänkt på det Nej. och inte sett det. Nej, men det är, det är det som händer och det är ju därför Venus är så förknippad med skönhet. För att det är just den här transformationen av att så här. Ett tag, i, ett, ett tag så går planeten upp tidigt, tidigt, tidigt på morgonen och liksom är nästan som så solen före solen eh, och lyser upp lite. Och sen eh, gör, gör sin sin retrograd och återföds eh, i en ny eh, tappning som aftonstjärna Och det är liksom det här att stråla så vackert på morgonen eller stråla så vackert på kvällen, sen försvinna och sen komma tillbaka i en ny skepnad. Det är det som är liksom det stora. Uh.
1: Jävla helt, det var som att jag satt och lyssnade på en saga. Okej, okay, men jag minns ju att du sa att det här kommer ju betyda olika beroende på vilka, vilket stjärntecken man är. Men det låter mm. som att det rent allmänt ändå är visst att det rör, rör upp lite grejer. Men ändå som att det är en bra grej för att det innebär lite nystart. Eller det beror ja. verkligen kanske på verkligen vilket stjärntecken man är.
0: Ja, men om, vi så här, om vi går tillbaka igen om jag får gå tillbaka igen till Back in the Days, där jag älskar att vara. I på det så kan man ju bara tänka sig hur det här, alltså fatta vilken ah-upplevelse när man räknade ut det här. Att så här, den där stjärnan som vi nyss vaknade till, nu är den där på natten, alltså. Det måste ha varit en mindfuck. Liksom. Precis. Wow. Um, och då börjar man skriva en massa myter om det här. En av de kändaste är myten om Inanna. Också myten om Ishtar. Jag ska verkligen inte dra hela. Pass, jag vill nästan det, <laughs> men okej. Okay. Sagostund. Sagostund, some other time. Men det som händer med Inanna det är att hon är en gudinna som är tvungen att gå ner- Tror att hon ska rädda sin döende syster. Jag minns inte helt. I så under Så att när Venus gör sin liksom, försvinner- kommer jätten jättenär solen och därför inte syns- så är det liksom symboli symboliken där- är att hon är i underjorden. jorden. Alltså gud gudinnan är liksom, i underjorden och dör och återföds. Alltså jag var gossig. <laughs> we're having a moment here. Hon får en ny roll- den här grinnan. det handlar mycket om gåvor det, det, finns, det, det finns så mycket mer att säga om det här, det finns sju portar det finns sju faser med olika gåvor som hon ger och tar, men poängen liksom, eller det man har tagit med sig in i astrologin från de här myterna är just att Venus är då liksom gåvorplaneten skönheten finns här, och definitionen av skönhet, definitionen av kärlek, definitionen av vad en gåva, gåva är det kan förändras under Venus retrograd och det kan betyda allt från att gamla ex börjar höra av sig. En klassisk som Venus retrograd grej. Men det kan också betyda att man så går in i sig själv och bara vad, vad värderar jag egentligen? Alltså vad är viktigt för mig? Vad är kärlek för mig? Vad är skönhet för mig? Så allt detta <går> för att säga att i december och januari så var Venus retrograd i stenbocken. Okej, okay, och det innebar... Um, För stenbocken att, är... Ett tecken... Alltså stenbocken är liksom det här uppstyrda eh, jordtecknet som vill ha struktur och ordning. Många astrologer har kopplat det här... Alltså, Venus gör också den här... Den här resan eh, gör Venus på väldigt regelbunden basis. Vart åttonde år är hon tillbaka i samma tecken som hon gjorde sin retrograd i sist. Eller som planeten gjorde sin retrograd mm. i sist. Som
1: åtta år är den liksom tillbaka i...
0: Yes. Nu har, har Venus gjort den kring Pluto i Stenbocken. Um, för åtta år sedan, 2014, uh, inträffade det här samtidigt som Ryssland gick in och annekterade Krim. Uh, så mm. många astrologer pratar om liksom den här Venus-Pluto-effekten, venus retrograd effekten i den här konflikten. Och vad vi har nu dessutom är då att även Mars är där. Och Venus är just nu... Fångad kan man säga, eh, mellan Mars och Saturnus. Så det vi ser fram emot den här veckan, det är att Venus ska passera, möta Saturnus och sen passera Saturnus. Och i och med att planeten gör det så kommer den inte längre vara fångad mellan Saturnus och Mars. Och det är en positiv frigörelse, eller? Absolut. Efter sin långa retrograd och efter att ha bråkat med Pluto och sen hamnat i en väldigt lång dans. Det hör också till att efter den här retrograden så hamnade Venus i en väldigt lång dans av att möta och separera från och sedan möta igen Mars. Så att de två håller på och så har jagat varandra lite. Och det här är ju liksom också en så klassisk myt om spunnen liksom. Mars och Venus dansen och Mars och Venus relation. Så att de har hållit på där fram och tillbaka och nu börjar Venus liksom få upp farten och så frigör sig lite. träffas Saturnus och sen är planeten liksom fri. Den här veckan inleds, alltså måndag inleds av att Venus möter Saturnus och jag tror att vi kan få ganska så, alltså, när, när Venus var i stenbocken så är det ganska mycket fokus på vem har vad, det är ganska traditionella värden, det är ganska mycket fråga om makt och kontroll. Nu är Venus i, i vattenmannen, så det här, de här spända tiderna har liksom pågått i vattenmannen också och nu möter Venus Saturnus och då är det mer så här, hur ska vi tänka kring det här? Hur ska vi bestämma att vi tänker kring de här värdena eller värderingarna som vi kanske har fått, liksom vi har fått nya sådana efter retrograden.
1: Okej, så det känns som att liksom the note för veckan är lite den att det kan, beroende på vilket stjärntecken, det kan innebära att du kanske får reflektera kring vad som är viktigt för dig i relationer, eh, vad du vill ha, liksom. Ja, men lite så, värdering. Och sen också, för vissa kanske det innebär lite så, down
0: memory lane att något ex kommer att höra av sig. Alltså, den, den, den fasen är över. Den är över, mm. okej. Okay. Retrograden tog slut någon gång i januari. Okej. Okay. Eh, men vi har fortfarande varit liksom lite belägrad av så mycket att allt det som vi tog med oss, det som vi liksom kanske så ändrade i våra värderingar eller vår, hur vi ser på kärlek, skönhet, eh, omsorg, whatever. Det har inte riktigt fått så släppas ut, spela fritt, bara vara, eh, ta plats. Det har fått byggas upp lite och musik. Mm, det har blivit liksom. lite jagat av både Mars och Saturnus. Och det, det har varit lite hinderbana. Okay. Det är som att komma ut från en butik med så här en skitfin klänning och bara vara så här. okej okay, jag ska bara sätta på mig den här jättefina klänningen och alla bara, först måste du så här springa genom den här CrossFit-parken och sen ska du träffa så din högstadie rektor som ska skälla ut dig för någonting, alltså du vet så här wow. du ska klara ett quiz innan du får sätta på dig klänningen och den här veckan, måndag vi ska klara måndag, sen kan vi sätta på oss klänningen sen, okej, okay. sen hashtag Free Venus Free Venus men det är tyvärr inte det enda jag vill säga om veckan jag vill ju också säga någonting om nymånen i värduren ja, för vi har en jättefin nymåne den första april alltså det känns, jag tycker det bara känns så här. divine timing att det är så här en jätterastlös eh, extremt så här, o, osäkrad nymåne i värduren den 1 april och nymånen sätter ju alltid igång saker det är alltid så, så liksom det är alltid så att frö som sås och eh, sen så bygger de upp någonting under sex månader. Så att det som är liksom det är därför man vill så typ manifestera under en ny måne. Eh så att i nymånen nu i Sen kommer det vara en full månad i väduren om sex månader. Och eh, den här sker dessutom väldigt nära Merkurius. Eh, så att det kommer vara det kommer vara väldigt mycket så väldigt bubbligt, rastlöst, bubbligt rastlös energi. Mycket, alltså mycket skitsnack fast på ett roligt sätt. Och mycket, det, kan, det kan bli mycket snack och lite verkstad men det kan också bli väldigt kul snack.
1: Okej, lite sån härlig bubble som inte kanske riktigt är genot, men det är bara för stunden bara härligt.
0: Ja och kanske kanske lite så alltså bara för att sätta igång någonting vad som helst typ.
1: Men Sofia har du redan nu liksom några bra sätt som du ska manifestera något på nymånen? Eller tips för oss andra som vill manifestera något med nymånen?
0: Jag tycker alltid att det är nice att skriva ner lite så intentioner som man har eh, inför nymånen. För mig kommer det nog handla ganska mycket om att bara göra saker. Eh, det är väldigt så aktiv, aktiv, aktivt, aktivt. Och kanske att jag... Nu när vi pratar om det så känner jag att så här, eftersom Mercurius är där med kommunikation också. Kanske jobba lite på tydlighet. Alltså, vara lite så Alltså För Mercurius har varit i, i fiskarna ganska länge och varit jätteflummig. Flumkommunikation. kommunikation. Uh, och nu kanske det är dags för att vara lite så här, nej det vill jag inte. Ja det vill jag. Alltså väldigt tydliga. Okay, konkret och rak. Uh, och bara, också bara vara så här, jag kan inte det typ. Och sen bara gå vidare. Inte typ så här. jag kan inte det, förlåt gud, jag måste bara, och det, och det är så mycket nu. Eller du vet, så här, inte hålla på att typ göra ursäkter. Alltså, den har ingenting med ursäkter och jag. <laughs> Vad känner du Susi? Jag, eh, nej men jag hakar nog,
1: jag dockar nog an på det där du sa om att vara aktiv. Jag behöver slutföra lite saker tror jag. Lite beslut som måste tas som jag bara liksom skitigt på jag bara, äh, det, det löser men jag behöver nog bara liksom sätta mig ner och göra det min to-do-list börjar bli lite för lång och för hetsig mm. så kanske sålla och börja bocka av dem för min egen skull
0: när jag kikar på din chart tycker jag det låter så
1: bra är det helt rätt att göra? det känns som du har facit där ah. det här jag är så det. läskigt du ser rakt in i har du,
0: din... finns det saker du har lovat andra att göra som du inte har gjort än?
1: Pratar vi stora saker eller kan Nej, smått kan också? Vara smått,
0: smått, absolut smått. Ja. <laughs> Borde jag göra dem nu också? Ja. Okej. Okay. En av mina favoritpoddar hade något som heter Email Forgiveness Day. Va? Uh, det var en sån dag när man var så här, man här. fick svara man fick en dag om året där var så här, man fick svara på de där mejlen som man inte har svarat på på så sex månader och har jättedåligt samvete för. Och att det var så här, den dagen får man svara och ingen får bli sur för att man är svarar så sent. När är den? Jag måste anteckna ner. den. Jag vet faktiskt inte när den är, men jag tänker att du kan ha den nu. Jag tänker att vi bara kan boka in den första april för dig. Ouch, alltså.
1: Bara slänger det rakt på mig sådär. Jag kanske är jättebra på mail, men bara. Ja. Mm.
0: Men alla. Jag var. tycker är... att vi
1: avslutar det här avsnittet. Blev lite passivt aggressivt här. Vi började så fint och
0: poetiskt med månen och så var du tvungen att avsluta det så här. Alltså, det är bara oh. jag som försöker hjälpa dig få din lung att bara blomstra. Säger hon
1: som har facit till den jag är Mitt framför sig. Och hemlig håller det för mig. Liksom. Berätta för oss hur eh, ni upplever nymanen på vår Instagram. Och vi heter alltså astrorummet på Instagram. Och ni är, alltså, vi har fått så många kommentarer, liksom mm. likes, fina ord folk som mm. lyssnar. Folk som bråkar med mig om att jungfrun visste är en bra... Nej, inget bråk. <laughs> men vi älskar det. Så skicka gärna liksom fler kommentarer, tankar, frågor.
0: Feedback. Feedback. Mm. Allt. roligt på
1: Instagram. då heter vi.
0: yes Vi vill ha allt. Och uh, ha en jättefin vecka, hörni. Ta hand om er. Vi hörs nästa vecka. Bye-bye. Ciao!